0: سلام سلام علیویزا پالیزوان هستم خوش اومدید به یه فایل دیگه توی این فایل قراره پنج تا از های مغز که باعث میشن ما به احساسات ناخوشایندمون زنجیر بشیم و در همونها بمونیم رو و هم دیگه بشناسیم امیدوارم که از این فایل نهایت استفاده رو ببرید فایل رو گوش بدید و هر سوالی بود از خودم بپرسید مقدمه خیلی کوتاه براتون بگم قبل از این که بریم سراغ اصلی بچه ها مغز ما توی یک بازه زمانی خیلی طولانی مدت به این شکلی که الان هست رسیده و تکامل پیدا کرده اصطلاحاً. و اتفاقی که میفته اینه که بخش زیادی از ویژگی های مغز ما ویژگی‌هایی هستند که در زمانی تکامل پیدا کردن که مدل زندگی ما متفاوت بوده مثلا یک قسمت زیادی از مکانیزم‌های دفاعی ما یک بخش زیادی از الگوهای فکری ما یک بخش زیادی از الگوهای احساسی ما مرتبط به زمانی میشن که انسان‌ها توی قبیله‌های کوچیک زندگی می‌کردند بین 50 نفر تا 150 نفر و اینها شکارچی گردآورنده بودند یک جا نبودن نبودند وسط طبیعت زندگی می‌کردند و این الگوها تکامل پیدا کرده که به انسان شکارچی گردآورنده دائما مسافر کمک بکنه نه به یک انسان متمدنی که تو اتاقش نشسته داره کاراشو می‌کنه معرفه که میافته اینه که ما بر خلاف دیگر جاندارها برخلاف باقی موجودات زنده خیلی بیشتر از پتانسیل هامون رشد کردیم یعنی چی یعنی زمانی که محیط زندگی یک موجودی مثل شیر عوض میشه این کم 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 شروع میکنه با اون محیط پالولی سازگار شدن و کم کم تغییر میکنه اما اتفاقی واسه انسان افتادی نبود که خب محیطش تغییر کرد و این هم داره خودش رو با اون محیط وفق میده انسان که محیطش عوض شد انسان شکارچی گردآورنده اون زمان که محیطش عوض شد اتفاقی که براش افتاد این بود که به توانایی هایی پیدا کرد که خودش هم بتونه متقابلا محیط رو تغییر بده و دستکاری بکنه که این قابلیت های یکیش که خیلی مهمه قابلیت حل مسئله خیلی زیادیه که انسان داره و موضوع بعدی زبانه این دو قابلیت باعث شد که انسان بتونه محیط رو تغییر بده حالا انسان امروزی آخرین تغییر درست و حسابی تو مغزش برمیگرده به 200 هزار سال پیش اما از 200 هزار سال پیش که برای آخرین بار به شکل جدی و محسوس و تاثیرگذار مغز انسان تغییر پیدا کرده انسان خیلی شرایط زندگیش عوض شده یعنی شرایط خودش عوض کرده یعنی ما عملا داریم با مغز یک انسان دیویس هزار سال پیش توی دنیا مدرن زندگی میکنیم و اینجا یک سری تضاد ایجاد میشه بین مدلی که مغز ما براش تراحی شده مدل زندگی که مغز ما براش تراحی شده و زندگی که در واقع داریم و داریم انجامش میدیم و این دارید چیزهایی که من به اسم باگی دارم مطرح می‌کنم در اصل باگ حساب نمیشن یعنی سر جای خودشون سر زمان خودشون اتفاقا خیلی قابلیت های حوشمندانهی بوده خیلی هم به درد میخورده اما الان اونقدر کارایی نداره به این موضوع اول وارد بحثمون بشیم و این پنج رو من واسه توضیح بدم اولین باگی که خیلی روی زندگی ما تاثیر میذاره چیزی به اسم نتیتی effect یا اثر منفی
1: سای
0: البته این اثر منفی و اثر منفی که احتمالا شما دا بهش فکر میکنید نیست این یه مفهوم روانشناختیه این اثر منفی وجود چی صحبت میکنه ؟ موضوعش اینه که انسان ها در زمانهای دور یعنی همون 200 هزار سال پیش 300 هزار سال پیش 400 هزار سال پیش خیلی آسی پذیر بودن یعنی چی؟ یعنی اگر اون انسانه میرفت یه غذایی پیدا میکردی، میوه پیدا میکرد که مثلا یه قسمتیش خراب بود احتمالا همون میوهه میتونست باعث مرگش بشه در صورتی که انسان امروزی اگر همون میوه رو بخوره خیلی در مانگاب میهستانی آدم دستشه و نمی میره با اون میوه احتمالاً اما انسان دیویس هزار سال پیش بسیار آسیب پذیر بوده خیلی در معرض خطر زیادی بوده و بعد گوش به زنگ می بوده و خطرها رو به قولی مدیریت میکرد حالا این شرایط باعث میشه که دود تا اسطلاحا سوگیری شناختی برای انسان به وجود بیاد که اولیش همین اثر منفیه که براتون گفتم دومی بهش میگیم نمیدونم چی میشه ترجمش کرد ولی اثر چندش میشه بهش گفت خود لفظ انگلیسیشم لفظ چندشه این دوتا عامل این دوتا سوگیری شناختی باعث میشه که انسان بتونه خطرها رو مدیریت بکنه حالا اینها چی هستن اثر چندش که خیلی هم موضوع نزدیکی به اثر منفی تا حدود خیلی زیادی شبیه هم اثر چندش اینه که شما زمانی که یک ویژگی منفی در یک کلیت میبینی یعنی مثلا یک کاسه ماست میبینی توش یه دونه موه یک کاسه ماست پره فقط یه دونه مو توشه اما شما نسبت به کل اون موضوع بدبین میشی و حالت بد میشه کل اون ماستو نمی اثر عصب منفی هم تا حدود خیلی زیادی واجبه همین موضوعه یعنی میشه گفت جفتشون یه مفهومن. و اینه که شما بیش از این که به مسائل مثبت توجه بکنی تمرکزت روی مسائل منفیه. بلند شدی رفتی یه جایی مثلا واسه کار مصاحبه کردی. همه چی خوب بوده، همه چی رول بوده، یکی دو تا جمله توپق زدی یه سوتی دادی. میای بیرون حالت بده میگی بابا من گند زدم. خب گن نزدی دوتا جمله سوتی دادی اما مغزت کلید میکنه به اون نکات منفی همون نگاتیویتی افکتی که بهتون گفتم یا یه مثال دیگهش، شما یک پارتنری داری یک دوستی داری یک شریکی داری این آدمه اوکی و خوب و کولیه تا اینکه این آدمه یک حرکت اشتباهی میزنه یه کار بدی انجامه یک دروغی میگه یک پنهانکاری می کنه چونم فوشی میده می ده و شما با اون یک حرکت منفی این آدم یک حرکت ناخوش آینده این آدم کلیتش رو زیر سوال می حالت نسبت بهش بد میشه و از اینجور داستان ها تا حالت منطقی اگر به قضیه نگاه بکنی شکلی که خب این هم یک انسانه به فلان دلیل به فلان دلیل به فلان دلیل اینجا این اشتباهو کرد دلیل نمیشه آدم بدی باشه اما مغز ما اکثرا منطقی کار نمیکنه نیا احساست به طرف عوض میشه یهو ای این شکلی که من دیگه باهاش حال نمیکنم دیگه دوستش ندارم چرا آدم بدیه فیلامبه این عصب منفی که توضیحاتشو خیلی کوتاه مفید مختصر گفتم میتونه توی بخش های شیلی زیادی از زندگی ما اثر بذاره و روی قضاوت ما تأثیر گذار باشه قضاوت ما نسبت به خودمون و قضاوت ما نسبت به آدم های دیگه موضوعات دیگه یا ایده های دیگه پس چی شد؟ مغز ما بیشتر از اینکه به عوامل مثبت توجه بکنه به عوامل منفی توجه میکنه بیشتر از اینکه سراغ موضوعات مثبت بره سراغ موضوعات منفی میره چرا؟ چون میخواد جلوی خطر رو بگیره نمیخواد که آسیب ببینی یعنی این اثر منفی برای زمان خودش ایده درستی بوده اون انسانه سیب با بره میداره میبینه خرابه میدازه توش دور اینو ریسک رو نمی که اون میوره بخوره اما توی زندگی اموز مو چندان به درد نمیخوره شما دیگه انسانی نیستی که اونقدر آسیب پذیر بود اگر توی یه مصاحبه دو تا سوتی دادی به این معنی نیست که نابود میشی یا اگر مثلا رفیقت عصبانی شد یه فرشی به داد به این معنی نیست که آدم بد و عوضی و داغونیه اما مرز همچنان کار رو انجام بیده و چه شکلی میشه کنترلش کرد بخش زیادی از تأثیر این موضوعات میتونه کنترل بشه با دو تا عامل یکی آگاه شدن از این قضیه یعنی بدونی که همچین چیزی اصلا وجود داره چون تا زمانی که نمیدونی میتونی براش منطق ببافی مثلا برای همون مثال مصاحبه ای که گفتم شما زمانی که نمیدونی که احساس بدت نسبت به خودت بعد از اون دو تا سوتیا نتیجه نگاتیویتی افکته اتفاقی که برات میفته میرفته اینه که از مسابقه میای بیرون شروع میکنه به فلسفه بافی علکی که آره همون دوتا سوتی نشون میده که من آدم حواس جمعی نیستم اصلا توی خیلی موضوع مهمیم سوتی دادم اینا رو احتمالا فکر میکنم من تخصصم خرابه فیلان برمان اما زمانی که میدونی که اثر منفی یک همیشه این تأثیر یاداره میذاره موقعی که از اون مصاحبه بی آی بیرون میتونی به این فکر بکنه که منطقی تر میتونی بهش نگاه بکنی که سوتی اونقدر سوتی جدی هم نبود یعنی در حالت معمولی اون آدم با اون یه دونه سوتی با اون تا سوتی قرار نیست همه چی رو غذابت بکنه که یعنی من یک رزومه قوی دارم این هست، اون هست، این یه دونستو تیه اونقدر جدی نیست در نتیجه میشه تا حدودی کنترلش کرد موضوع دومی که کمک میکنه به کنترل شدن این قضیه که حالا توی باقی باقی هایی که میخوام باجبه صحبت کنم هم تا حدودی کار میده اینه که شما بعد از این که آگاه شدی از این که همچین مفهومی وجود داره حالا شروع بکنی به تحلیل کردن و آنالیز کردن افکار خودت من چه جاهایی این اثر منفی داره یا قضاوتم تاثیر مخربی میذاره زمانی که شما مدام داری تحلیل میکنی اون افکار رو بعد از یک مدتی این اثر منفی تر و تر میشه این باگه این سوگیری های شناختی مخرب هی تر میشن چرا؟ شما مدام داری برای خودت این رو بازبینی میکنی که ببین اینجا اشتباه بود ببین این قضاوتت بد بود این قضاوتت نادرست بود زمانی که دوباره در موقعیتش قرار میگیری چون منطقت این رو کاملا پذیرفته و به احساس دیکته کرده که آقا احساس غلطیه برداشت غلطیه اون احساسات کمتر تأثیر مخرربی میذاره روی قضاوتت این از موضوع اول بحث اثر منفی بریم سراغ دوم باقی دوم خیلی باحاله بهش میگن ریفلکس سمل وایس سمل وایس کیه؟ سمل وایس یه پزشک مجارستانی بود این بنده خدا میاد بررسی میکنه میبینه زمانی که من دارم توی اون کادر پزشکی که داریم توی اون گروهی که داریم روی بیمارها کار میکنیم بیمارها که مشخصای یک مرضی داشتن به اسم طب کودکان که واسه رو زیاد اطلاعی ندارم از خود بیماریه اما گروه یک بیماره اوفونیه راجبش زیاد سرش نکردم این پزشک به این نتیجه میرسه که آقا زمانی که ما داریم برای این کار میکنیم و بعد از تموم شدن معاینه و جراحی و کارهای پزشکی این بیمار دستامون رو ضد اوفونی میکنیم دستامون رو میشوریم. تمیز میکنیم بعد میریم سراغ بیماره بعدی درصد مرگ و میر ده 10 برابر کمتر میشه. یعنی یک فاصله خیلی زیاد. حالا این موضوع که دستمون رو باید ضد بکنیم، دستمون رو از این مریض درو گردیم نکنیم، تو اون یکی مریز، ایده که الان انسان های عادی و غیر متخصص هم همه میدونن، میدونیم که دستمون رو باید بشوریم. اوکی. اما اون موقع ایده جدیدی بود. اون موقع هنوز میکروب کشف نشده بود. این قضیه که دارم براتون میگم داستان این پزشک مجربستانی 20 سال قبل اینه که لوی پاستور بخواد بیاد و به اولی میکروب کشف بکنه این دوست خوب پزشکمون سم وایس عزیز میاد راجع به این موضوع صحبت میکنه یک آقا ببینید این ضد کردن دست باعث این تاثیر میشه و اکثریت جامعه پزشکی اون زمان بهش میگن که بدای چرت میگی اصلا از دست آقایون پزشک های آقا بیماری منتقل نمیشه نگاهشون نگاه خیلی از نگاه مایی که مثلا داریم از یک بد زمانی خیلی جلوتر بهشون نگاه میکنیم نگاه ممسخره نگاه خرافاتیه اما اونها در اون زمان این ایده برایشون جا افتاده بود حالا زمانی که یک ایده جدیدی وارد میشه یک سمل وایس بلند میشه میاد میگه اقا دستامونو بشوریم تأثیر میذاره اینها مخالفت میکنن چرا؟ صور این شکلی هست که چه عاملی توی دست من وجود داره که ممکنه منتقل بشه به بیمار دیگه خون خونه دست دست تمیز کردیم جراحی کردیم فلان کردیم حالا رفتم سراغت بیمار بعدی نمی چه آملی وجود داره که باعث انتقال بیماری میشه خود سم اسم اون آمله رو گذاشت ذرات جسد یعنی فکر می‌کرد که ضرورات بدن اون آدم بیمار یا اون آدمی که مثلا روش کار کردیم و فوت شده منتقل میشه به بعدی اما خب بعداً لویی عزیز اومد بهمون گفت نه یه چیزی وجود داره بس اسم حالا این رिफלקس سم ال چیه ریفلکس سمل واس در درباره اینه که شما زمانی که یک روایت قالب رو قبول داری به عنوان حقیقت یعنی یک الگویی تو کلت که فکر میکنی درسته زمانی که یک مخالفتی باهاش میشه یا شواهدی به دست میاری که مخالف اون روایت قالبه به شکل یک رفلکس طبیعی شما باش مخالفت میکنی میگی نه اشتباه نمیخوام حتی شاید اصلا به خودت فرصت تفکر منطقی هم ندی سریع میزنی زیر میز یه جمله داره فروید میگه که هر چقدر که حدس شما درست باشه نظریه شما درست باشه با مقاومت بیشتری مواجه میشی داستان احتمالا همینه آدم ها که یک روایتی رو پذیرفتن با شواهد مخالف خودشون با شواهد مخالف خودشون مخالفت میکنن یعنی قبولش نمیکنن نمیپذیرنش هرچند که اون شواهد ممکنه اونقدری منطقی باشه که شما اگر بهشون بدون تعصب نگاه بکنی ممکنه به این نتیجه برسی که اصلا دیدگاه خوبه از ابتدا غلط بوده اما مغز برای اینکه بتونه ثبات خودش رو حفظ بکنه بتونه در یک حالت استریبلی بمونه و استراب اضافه به خودش تحمیل نکنه تلاش میکنه یک ایده رو نگه داره یعنی عوض کردن الگوی فکری برای مغز یک حرکت مقرون به صرف حساب نمیشه چرا؟ چون مغز یک الگوی رو پذیرفته یعنی این شکلیه که داستان همون پزشگاه اینجوریه که آقا هیچ عاملی وجود نداره که بخواد از یک بیمار منتقل بشه به بیمه دیگه اینا اصلا دو تا موضوع جداغن و اون پزشک تمام بیس فکری خودشونو رو گذاشتن روی همون ایده حالا زمانی که این ایده به چالش کشیده بشه و رد بشه این پزشک بند خدا باید بروه کل دیتا هایی که تا الان به دست رو کل اطلاعات حرفیش و دوباره از نو بخواد باستازی بکنه و این بسیار حزینه بر خیلی سخته و مغز علاقه ای نداره که این موضوعات رو بپذیره حالا در زندگی روزمره ما همی همچین داستانی وجود داره ما یک سری الگوهای فکری داریم درباره خودمون درباره باره آدم های دیگه درباره زندگی که این الگوها رو به عنوان روایت قالب پذیرفتیم آقا همینی که هست حالا زمانی که شواهدی مخالف با نظر خودمون پیدا میکنیم مثل ایک رفلکس باش مخالفت میکنیم و بعد از اینکه مخالفت کردیم حالا میایم منطق سازی میکنیم که مخالفتمون رو منطقی جلوه بدیم یعنی اتفاقی که میافته این نیست که ما مخالفت رو بشنویم به شکل منطقی بررسی بکنیم و حالا بگیم نه آقا نظر شما درست نیست اتفاقی که در واقع میافته اینه که ما نظر مخالف خودمون رو میشنویم فوراً ردش میکنیم نمیپذیریمش بعد از اینکه نپذیرفتیمش حالا باسه یه نپذیرفتن خودمون یه منطق جور میکنیم این قضیه هم مثل نگتیویتی افکتی که بهتون گفتم آگاه بودن از اینکه که همچین موضوعی وجود داره و تحلیل کردن واکنش های خودمون میتونه تاثیرگذار باشه راه کارهای عجیب غریبی وجود نداره بچه ها یعنی این سوالی که آقا با اثر منفی چی کار کنیم با این سمل وائز چی کنیم واسه این ها پاسخه عجیب قریبی وجود نداره که این راه کار رو انجام بده این حرکت رو بزن این تمرین رو انجام بده همچین داستان وجود نداره آگاه بودن ازش و دقت کردن به رفتارمونه که خیلی 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 میتونه تأثیر بذاره این آگاه بودن و آنالیز کردن رفتار خودمون در یک بازه طولانی مدت میتونه نتیجه خیلی خوبی بده موضوع بعدی ستیروتایپ یا کلیشه هست. طبق همون در, حالا در ادامه صحبت قبلیمون راجب ریفلکس سمل وایس آدم ها یک سری دیدگاه قالب راجب موضوعات داره که این دا دیدگاه های قالب رو استلاحا بهش استریوتایپ یا کلیشه میگن که مشخصا من توی این مورد سوممی که میخوایم مجب صحبت بکنیم میخوام واجبه استریوتایپ های اجتماعی صحبت بکنم استرییپ های اجتماعی یا کلیشه های اجتماعی نگاههایی هستند یا میشه گفت ذهنیت ها و پیش داوری هایی هستند که ما راجع به اعضای یک گروه اجتماعی داریم مثلا دخترها فیلان پسرها فیلان. یا لورها فلان ترک ها فلان. این دیدگاه ها این ذهنیت هایی که ما راجع به یک گروه یا یک دسته داریم میتونه خیلی جاها روی ما تأثیر بذاره و از اونجایی که ما موجود تا عبد اجتماعی هستیم اتفاقی که میفتنه اینه که اگر ما در قضاوت آدم ها در قضابت نیت پشت رفتار آدم ها دوچار اشتباه بشیم قرار یک رنج زیادی رو متحمل بشیم اگر ما در شناختن آدم ها به اشتباه بیفتیم آدم ها رو اشتباه بشناسیم قاعدتا اشتباه برخورد میکنیم و قاعدتا بازخورد خوبی نخواهیم گرفت مثلا چی تو زندگی روزمره اتفاقی که میفته اینه که ما یک سری ویژگی رو نسبت میدیم به خانمها نسبت میدیم به دخترها دخترها این شکلی هن ها این شکلی هن. که یک سری از این دیدگاه هایی های هستند که اصطلاح هم بهشون بگیم دیدگاه‌های های منفی هن دیدگاه هایی هستن که اون گروه از انسان ها رو به نوعی یک ضعفی رو بهشون میچسبونن مثلا نگاه اینه که خانم ها یا دخترها دنبال پول آقایون می‌گردن. ها یا این برعکسش هم وجود داره. دیدگاه راجب آقایون یک دیدگاه کلیشه‌ای، آقایون صرفا دنبال سکسن. یعنی دنبال کسی می‌گردن که راحت نیاز رو برطرف بکنه و دم دست باشه و فلان و این. حالا داستانی که اینجا وجود داره اینه که در حالت عمومی یعنی در بخش مهم و قابل توجهی از موارد که حالا ریشه های تکاملی داره ریشه های اجتماعی داره ریشه های فرهنگی و اقتصادی هم داره ممکنه یک تعداد مهمی از خانوم هایی این که میگم تعداد مهم مهم میتونه 10 درصد باشه ها میتونه 20 درصد باشه اما چرا بهش میگم مهم چون اونقدری تأثیرش باید توسط آدم های دیگه دیده شده که به عنوان کلیشه جا میفته یک درصد مهمی از خانوم ها ممکنه بله دنبال اون پوله باشن یک درصدی از آقایون ممکنه فقط دنبال اون سکسه باشن یا یک درصدی از امیرها ها ممکنه آدم های خیلی بیادبی باشن میانی؟ اما اتفاقی که میافته اینه که این کلیشه ها الزامن راجب همه اعضای یک دسته مناسب نیستن حالا آقا من میدونم که همه دخترها دنبال پول نیستن میدونم همه پسرها دنبال سکس نیستن میدونم همه امیرال بیادب نیستن اما اینکه شما میدونی کافی نیست چرا کافی نیست؟ چون شما خیال میکنی که بخش زیادی، بخش امدهی از اون دستهی که کلیشه رو بهش نسبت دادی واجد اون صفت هستن اتفاقی که میفتنی که رفتارت تو متناسب با اون ذهنیت میسازی یعنی پیشفرزت اینه که دختر دنبال پول پیشفرض، اینه که پسر دنبال سکس و اتفاقی که ایجاد میکنه چیه ؟ یک سروی سو اتفاق اجتماعی ایجاد میکنه یعنی در حالت عادی اگر یک آقایی توی خیابون توی کافه توی کتاب خونه هر جایی بخواد به یک شکلی سوالی به از از خانومی بخواد یک صحبتی بکنه بخواد حتی کمکی بکنه نگاهی که بهش میشه اینه که خب دنبال چ می گردیم مخام رو بزنی د بیش از حد به من نزدیک میشی فلان فلان فلان. یا عکسش زمانی که یک دختر خانومی میخواد نزدیک بشه به یک آقایی چند تا کلیشه میریزه سرش کلیشه اول اینه که خانم ها که حالا وسط صحبت کردن من شما آهنون نبویایی نمیشه نمیدونی من اینجا دارم باست بچه ها وایس ضبط کنم ببخشید یا اون خانومه که میخواد به پیشنهاد بده یا نزدیک بشه چند تا کلیشه ممکنه بریزه سرش کلیشه اول اینه که خب ها که نزدیک نمیشن میونه عقب کلیشه دوم از سمت آقا هست یعنی کلیشه که دو کله پسره ممکنه وجود داشته باشه این شکلیه که خب الان دنبال چه بیلیتی هستی از من یعنی چه امکانی رو میخوای من بسید فراهم بکنم که اومدی اینجا این کلیشه ها باعث میشن ما آدم ها رو شروع نکنیم به شناختن ما آدم ها رو خیال میکنم که از پیش شناختیم شون میدونیم که اینا این شکلی هست اما خب هر آدمی یک نسخه مخصوص به خودش رو داره یک شخصیت مخصوص به خودش رو داره و ما با این استیروتایب ها اتفاقی که میفته پیش از این که اونها رو به خوبی بشناسیم شروع میکنیم بهشون برچسب و یک اتفاق دیگه که میفته اینه که این تایپ ها باعث میشن حتی اگر ما تلاش بکنیم برای شناختن آدم ها به محض این که به اولین بومبست میرسیم به اولین تضاد میرسیم به اولین درگیری با اون افراد میرسیم این کلیشه ها دوباره برای ما روشن بشن و روی قضاوت سانویه ما تاثیر بذارن مثلا من میرم با یه خانونی دوست میشم و تلاش میکنم که اون رو همین شکلی که هست بشناسم کلیشه ها رو فیلان نکنم این شکلی حالا یه دفعه سر راسلا دونگ کافه ما با هم به مشکل میخ حالا به جانه این که من بخوام این شکلی برخورد بکنم که خب این مشکلی که ما خوردیم شاید فقط یک مشکل حساب و کتابه شاید یه سوء تفاهمه شاید این آدم آدمیه که زمانی که خودش داره سهم خودش رو میذاره انتظار داره تو هم سهم خودت رو بذاری فیلان 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 به اینکه این اتفاق ها بیفته که حالا اگر همه این احتمالات رد شد برسیم به اینکه. آدم اصطلاحا آهن پرستی، آدم دنبال پولیه. ما با اولین چالشی که برخورد میکنیم میبینیم تو این فاست که بیا. میگن همه دخترات فیلانن این هم این شکلی بود. ها. پس مطالعه کردن راجب ریشه این کلیشه ها، اینکه چی شده که به خانم ها این شکلی میگن؟ چی شده که این نگاه هاجبه آقایون وجود داره چی شده که مثلا به شمالی ها میگن شمالی ها بی غیرت این از کجا آمده چی شده که مثلا میگن تو کا به حوشیشون پایینه این از کجا اومده مطالعه کردن واجبه ریشه این کلیشه ها باعث میشه که ما بفهمیم که خب یک داستانی پشتش هست و واقعی نیست و زمانی که به طور منطقی متوجه بشیم که آقا این کلیشه ها یا اعتبار کافی رو ندارم. داستانی که برامون پیش میاد که میتونیم خیلی منطقی‌تر باش برخورد بکنیم. حالا شاید سوالی که تو وسط پیش بیاد این باشه که همین دو دقیقه پیش گفتیم این که از لحاظ منطقی میدونی که دخترها این شکلی نیستن، پسرها اون شکل شکلی نیستن، کافی نیست. پس این که میگی بریم مطالعه کنیم که از رو منطقی بفهمیم غلطه این دیگه چیه؟ این دوتا منطقی بودن با هم فرق داره. یکی زمانی هست که ما یک منطق درونی برای خودمون میسازیم. یعنی چون میدونیم که همه آدم ها شبیه هم نیستن میگیم خب قاعدتا همه خانوم ها هم شبیه هم نیستن این یه منطقی که ما برای خودمون ساختیم منطق سستیه چرا چون شواهدی پشتش نداره حالا زمانی که بیایم واجبه اون کلیشه مطالعه بکنیم یک سری شواهد پیدا می‌کنیم که منطلمون رو تقویت میکنه برای مثال همین موضوعی که درباره صحبت کردم یک کتابی هست به اسم زن و سکس در تاریخ یا یک کتاب ای هست اگر درست اسمشی آدم باشه سرشت جنسیه انسان این دوتا کتاب یک بخشی از صحبتشون به ریشه های شکلی گیری کلیشه های جنسیتیه که از کجا اومده چرا این شکلیه و اینجور داستان ها پس موضوع سومی که باید بهش میپرداختیم استریوتایپ ها یا کلیشه ها بودن موضوع چهارم موضوع چهارم هم بهش میگن امپتی گپ یا شکاف همدلی شکاف همدلی چیه؟ شکاف همدلی زمان زمانی اتفاق میفته که شما توی درک علت رفتار آدم ها یا درک علت رفتار خودتون به مشکل میخورید همدلی به چه معنیه؟ به این معنی که من بتونم از جایگاه تو ببینم که برای چی فلان رفتار رو انجام دادی از تو نگاه بکنم احساسات تو رو حس بکنم بشینم سر جایگاه تو ببینم دنیا از زاویه دید تو چه شکلیه حالا اینکه من بشینم سر جایگاه تو ببینم دنیا از دید تو چه شکلیه میتونم درک بکنم که علت رفتار شما چی بوده چیزی که بهش میگیم همدلی میفهممت حالا امپتی گپ شکاف و همدلی زمانی که شما موفق نیستی توی این همدلی به هر علتی چندین و چند امپتی گپ مختلف داریم که اینجا میخوام خوام واجبه یه دونه صحبت بکنم که خیلی جالبه بهش میگن شکاف و همدلی سرد و گرم که اشاره داره به اون صحبت های والتر میشل درباره سیستم گرم و سرد مغز اگر راجبش نمیدونید یه سرچه رویز بکنید پیدا میکنید اینجا حالا من لازم نمیدونم که حتما توضیح بدم ولکه شلوغش میکنه این دوستمونم ول نکرد آهنو نسوی گیلانو برید رو بزادم زبط میکنه ببخشید بچه هم جونم براتون بری که این شکاف همدلی سردوگرم قضیهش چیه؟ این اشاره داره به تأثیرات واطف احشایی شما روی قضاوتت شاید به یه علی عواطف احشایی چیه که تاثیر می‌ذاره روی قضاوت عواطف احشایی هر مدل از عواطفیه که ویشه داره توی به قولی واکنش‌های فیزیکی شما مثل گرسنگی، کشنگی، خواب‌آلودگی جونم برات به که احساس ترس یک ترس فیزیکی و از این دست موارد حتی اینکه سردته یا گرمته حتی اینکه پاد درد میکنه یا پاد درد نمیکنه میدت میسوزه یا نمیسوزه به اینها میگیم عواطف احشایی حالا یه نکته خیلی 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 جالبی که وجود داره چیه؟ اینه که ما بیشتر از چیزی که فکرش رو میکنیم تحت تاثیر عواطف احشایی هستیم یعنی زمانی که گشنه ایم نگاهمون به موضوع یه شکله زمانی که سیریم نگاهمون یه شکله زمانی که معده‌مون درد میکنه یه شکلی موضوعات رو می‌بینی. زمانی که معده‌مون درد نمیکنه یه شکل دیگه میبینیم حتی زمانی که گرممون کلافه ایم، بازم منطقمون دستکار... دستکاری میشه. ما موجودات چند منطقه ای نیستیم. و این شکاف همدلی سرد و اشاره داره به زمانی که شما این عواطف احشایی رو تأثیرش رو در نظر نمی‌گی. یعنی شکلی که نه دیگه من درسته. حالا چه گشنم باشه چه گشنم نباشه چه سردم باشه چه گرمن باشه من دارم درست فکر می‌کنم یا اینو راجبه دیگران هم بخوای فکر بکنی یک انسانه در طول روز 60 تا حالت عوض میکنه و تو طول عوض کردن این 60 تا حالت ممکنه نظرش هم تا حدودی هي عوض بشه یعنی یه رفتاری که شما با رفیقت انجام می‌دی مثلا رد می‌شید می‌گیم زنگ زکلش با شوخی جدی نزنیا این می که حاجی تو آقا نکن فیلم بهمان دیگه قوره ریزی میزن دو دقیقه دیگه گوشنیش باشه بزنه پس کلاش بلمشه داد و بیداد میکن شاید به اینکه تو, تو چقدر انسان مودی هستین نه مودی نیست یک انسانه الان گوشنشه تحملش پایینه الان گرمشه تحملش پایین ها یا الان معدش درد میکنه نمیتونه خوب قضاوت کنه یا الان ترسیده استراب داره واسه همین ممکنه از موضع ضعف نظر بده شکاف همدلی سردوغم مربوط به زمانهایی میشه که شما تأثیر این عوامل رو روی نظراتتون و نظرات بقیه در نظر نمیگیرید. حالا اینکه اینا رو در نظر نگیریم، ولی چه مشکلی ایجاد میکنه تو زندگیمون؟ حالا گیومه اینکه اینا رو در نظر نگیریافتیم. نمیتونیم بشینیم ببینیم کی گشنشه، کی گشنش نیست که. موضوعی که اینجا وجود داره که من اصلاً واسه همین آوردمش تو این فایل، اینه که زم... زمان های پیش میاد که ما خیلی حساس میشیم روی صحبت دیگران یه زمان‌های پیش میاد که ما خیلی حساس میشیم روی احساسات خودمون گاهی ما یه سری تصادهای درونی داریم مثلا صبح از خواب بیداره میشم دارم زندگیمون میکنم و میبینم که آقا من چقدر درس و دوست دارم چقدر علاقه مندم به درس دو ساعت دیگه این شکلی هم که نه دوستش ندارم حسلم سر رفت. سه ساعت بعدش این شکلی هم که من ازش متنفرم چهار ساعت بعد این شکلی هم که نه با حال جالبه این قسمتش دوست داره اینجا ما به یه تضاد میرسیم که من چمه چرا انقدر بالا و پایین میشم؟ و شروع میکنه کنه به یک خودخوری کردن یا این موضوع میتونه حساسیت و یه صحبت بقیه هم باشه آقا درفیق من چرا انقدر هی سریع نظرش شبه من. چرا اینقدر هیچ سریع نظر شبز میشه الان یه چیز میگه دو دقیقه دیگه یه چیز دیگه میگه یا استاد من پدر من مادر من این حساسیت روی صحبت آدم ها یا حساسیت روی احساسات خودمون تا حدود زیادی حساسیت علکیه چرا؟ به خاطر اینکه ما باید نظر و موضع آدم ها رو در حالت کلی ببینیم یعنی چی؟ یعنی من میام کلیت رفتارم کلیت احساسم در بایه درس در نظر میگیرم میگم من در اغلب مواقع با درمز حال میخونم عذیت نمیشم اونقدر و از این موقع حالم ازش برم میخوره و به این نتیجه میرسیم که خب اوکی من درس رو دوست دارم حالا اینکه توجه بکنیم به اینکه نه د... این دو ساعت پیش برم میامده نکنه این رشتر رو دوستش ندارم که انقدر حالم بد میشه اینجا از این موضوعش خوشم نیمده نکنه فیلانه یا نظرات دیگران که روی زندگی ما قرار تأثیر داشته باشه افراد مهم نظرات اونها رو هم باید در قالب یک کلیت ببینیم اوکی زمانی که ما در قالب کلیت نظرها رو ببینیم میتونیم به یک صباتی برسیم بخواهیم جزئی بشیم عذیت میشیم چرا؟ چون انسان خیلی 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 موجوده میشه گفت بیستوباتیه هی نظرش عوض میشه تو یک بازه زمانی کوتاه ممکنه صد دفعه نظرش عوض شده بره پایین بیاد بالا این در نظر گرفتن کلیت و در نظر گرفتن این کوچکتر این اواملی که ممکنه روی نظرات آدم ها تأثیر داشته باشه مثل همین عواطفه احشاری که گفتم حالا دیگه نپردازیم به موضوعات ای که میتونه آدم ها رو بالا پایین بکنه از هیجاناتشون از ترامه هاشون از کمپلکس هاشون و, و و و و و اوکی این هم از این موضوع بریم سراغ موضوع آخر که استعمار کبیر یعنی کل داستان از یه سر این پنجمیه گلم میشه. موضوع پنجم طرحواره ها هستن آقا. طرحواره چیست؟ طرحواره یک سری الگوی چقدر بعد صحبت می‌کنم امروز. طرحواره یک سری الگوی شناختی، عاطفی و رفتاری. یعنی سه تا عامل داره. این الگوی شناختی عاطفی رفتاری چیست علی؟ ببین آدم ها توی توی 6 سال اول مغزشون خیلی نتاف پذیره توی اون 6 سال اول مغز شروع میکنه یک الگوهایی میسازه که بتونه جهان رو باش بشناسه از ساده ترین الگوها گرفته مثلا الگوی اسب عصبی که موجود گندهیه با چهار تا پا پشمالو رو هم هست یه دومم داره گردنشم دراز این الگوی اسب در کله اون کودک شکل میگیره که آقا این اسب تا الگوهای رفتاری که این که بهتون گفتم یک الگو شناختی بود در شناختن اسب. تا برسه به الگوهای رفتاری که بابا رو دیدی سلام کن رفتیم بیرون رفتیم تو مغازه خرید کردی به آقای فروشنده بگو ممنونم یه الگوی رفتاری و من این هی تکرار میکنم یا یک سوی الگوهای عاطفی اون بچه مثلا داره یک نقاشی میکشه توی مهد کودک حالا این نقاشی رو که میکشه میخواد دوستش رو توش نقاشی بکنه دوستشو میکشه و این دوست حال نمیکنه حالا با نقاشی این بچه فکر میکنه که زشت کشیده شده ناراحت میشه از رفیقش میگه که این چیه منو کشیدی اون بچهی که نقاشی کشیده و رفیقش بهش نقد وارد کرده که این چیه منو کشیدی خیلی زشت کشیدی فیلان برمان این بچه یه ای الگوی عاطفی توش به وجود میاد زمانی که از یه نفر دیگه نقد بکنم بعد احساس شرمسارهی داشته باشن چون عذیتش کردن این خیلی الگوهای ای هستند که توی روان آدم ها توی اون چند سال اول به وجود میادن حالا اتفاق جالبی که این وسط هست اینه که ما بغیر از این الگوهای کوچولو مچولو که تغییر دادنشون اونقدر سخت نیست دوربره هیچده تا ترهواره جدی داریم که اسطلاحا بهشون میگیم ترهواره های ناسازگار این ترهواره های ناسازگار ترهواره هایی هستند که یک سری الگوی مخربم که ما توی زندگیمون، روابطمون، کارمون و نگاهمون به خودمون اونها رو پیاده میکنیم مثلا یه ترهواره داریم بسیار ترهواره شکست آدمی که این ترهواره رو داره احساس میکنه قراره شکست بخوره یعنی اه, تا حدودی ته دلش مطمئنه که من شروع کنم شکست میخوره موفق نمیشه یه یعنی راهبردی داریم به اسم راهبردی رهاشدگی آدم احساس میکنه بقیه قبرها رهاش کنن بلش کنن برن و یک استرابی با خودش دار حالا نقطه‌ای که اینجا وجود داره اینه که این الگوها به خاطر اینکه توی سنین پایین به وجود میاد و مغز از یه سنی به بعد انعطافشو از دست میده تغییر دادنش خیلی سخت میشه این یه جنبه قضیه است که تغییر دادن رو سخت میکنه یه جنبه دیگه قضیه که تغییر دادن رو خیلی سخت میکنه اینه که مغز زمانی که این الگوها رو میسازه شروع میکنه به محافظت کردن ازشون یعنی میخواد مراقب باشه که این الگوه دست نخوره و خراب نشه چرا میخواد دست نخوره؟ به خاطر اینکه اگر اون الگوها رو مغز از دست بده در تشخیص اتفاقات دو مشکل میشه. مغز اون دیتا واسه مهمه شبیه سازمان اطلاعات میمونه دیتا رو نگه میده و نمیخواد دستشون بده زمانی که شما بکای تلاش بکنین این رو از بین ببری مغز به شکل های مختلف مقاومت میکنه چه شکلی؟ ما استلاحا توی ترهبار درمانی بهش میگیم سبک های مقابله ای مغز این شکلیه که خب اوکی تو احساس ترس شکست میکنی ترهباره شکسته حالا میخوای از شکست نترسی بیا دقیقا برعکسش رو انجام بدیم چیزی که بهش میگیم جبران افراطی بیا بیاریم ریسک گونده کنیم بیایم بیاریم کار خیلی خطرناک کنیم که بگیم از شکست نمیترسیم و حالا شما می ریسکار گونده و نامعقول میکنی و شکست میخوری تحوارا تعهید میشه مغزم خوشحاله از این حاضی که ایوال نگهش داشتیم یا اون دوستی که تهواره رها داشت ممکنه مغز برای اینکه اون الگو رو حفظ بکنه میگه آقا تو تهواره رها داری از این قضیه بدت میاد خب بیا اصلا تو هیچ رابطه‌ای نریم که استراب رها شدگی پیدا نکنیم همچنان الگو رو نگه میداره باز خودش حالا اینجا هم یه نکتهی تو پرانتز وجود داره خیال نکنید الان این صحبتی که من دارم با مغز میکنم این شکلی که یه آدمک کچلو تو مغز نشسته یک آدمک شرور رو کنترل میکنه اینو رو هم واسه یه فان شدن قضیه میگم که مغز این کار رو میکنه. یعنی مغز یک شخصیت مجزا که نداره اتفاقی که میفته اینه که یک سری الگوها باز هم داخل مغز وجود دارن که های دفاعی هستن اینها جلوی ایجاد الگوهای جدید رو میگیرن نه به خاطر اینکه غرض ورزی شخصی دارن با شما مشکلی دارن به این خاطر که این شکلی ساخته شدن این شکلی تکامل پیدا کردن که الگوهای اولیه رو حفظ کنن به این خاطر که اون انسان اولیه مثلا 400 سال پیش اگر الگوهای ذهنیش درباره مبارزه، الگوهای ذهنیش درباره شناختن حیوان‌های مختلف این مار خطرناک. اگر این الگوها رو از دست میداد، تا بیاد یه الگوی جدید بسازه مورده یعنی اگر بگه خب مار این شکلی نیست، مار شکل دیگه‌ای است، تا بیاد شکل جدید مار رو بخواد بشناسه، یه مار نیشش میزنه میمیه. Okay. پس ماکس تکامل پیدا کرده یه الگو پیدا بکنه همون رو نگه پس موضوع پنجمی که خیلی میتونه تاثیر بذاره روی وابستگی ما به احساسات مخربمون احساسات ناخوشایندمون این طرحواره ها هستن که توضیحشو خیلی کوتاه مختصر مفید واسهتون دادم حالا توی استوری های پیج پستی که قرار بذارم اگر دنبال بکنید بیشتر راجبش توضیح میدم راجب روش حل کردن این مسائل هم توضیح میدم دمتون گرد که تا اینجا فایل همراه بودید و گوشت دادید و همین دیگه خیلی مخلصیم
1: قبونم حرف میشه به نماد نهادم قهر میکنه با جهان خودم میرخصه میونه ابدیت، روهم گریونه قدمم نگران گر میگیرم که این خرابه و ششه خودم خار میشم کلم و بچینن وقتی زندگی بی خودم ادامه میده معنی خودشو میبازه رسیدنین یعنی پریشون موی یار من سقود پرواز روی بال شب سقود کشمه دوخته به صبح دائم سقوط من تو که نه همه ما کم هم سقوط کل این خرابه سقوط سیاست سقوط این غم موندنی سقوط یه عالم کوچه یه عالم راه یه عالم شر یه عالم موند. کتاب خوندنی سقوط این خرابه آشیون نمیشه این تباهی امون نمیده می‌بینه اون که باید ببینه تسلیم گردش بی امان قصه را حال نیفتادم پشت هستارا نفیه حضور زوره اگه تغییری نکنه نگاه ها سفید و سادم ساهر واجه ها دنبال قهرمان مقرور قصه نگدادا این بازی حاصل تجرده اجتماع من شرق ازراح زیر بال فرشته ها تو فقر میمیرم اگه تو بشی قرب به باد بلی من به انتظا که شور میکنم شعر و شعر می میکنم شور تو پوزه های انقلاب خمارم وقتی غریب به نشه آهن رفیق تنهایی ها یه گردان رو باتن تاریکی نفوذ میکنه به روح سایه ها شاخه های معرفت رو میکشم به دوش این تجربه کوتاه هم خود جهنم اگه واسه اتون به باز نور به باز اشک این خراب ها شیون نمیشه این تباهی امون نمیده